0: Ce podcast est réalisé avec le soutien institutionnel d'Abvi. Bonne écoute. Salut à tous, vous écoutez le cinquième épisode de Mamiki, le podcast des patients atteints d'une Miki, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce podcast est à l'initiative du docteur Guillaume Bonneau, gastroentérologue basé à Toulouse et président du CREG. C'est le club de réflexion des cabinets et groupes d'hépatogastro-entérologues. Ça fait un peu long comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un club de médecins qui soignent, entre autres, des patients atteints de Mickey. Moi, c'est Alexia, je suis journaliste, et tout au long de cette série, je vais vous accompagner pour comprendre votre maladie et surtout, mieux vivre avec. Souvenez-vous, dans l'épisode 3 de Maniki le docteur Guillaume Bonneau nous expliquait ce qu'était la médecine holistique et le fait que quand on est malade chronique, on ne peut pas toujours compter sur son médecin traitant, mais qu'il faut se tourner vers des thérapies complémentaires pour améliorer sa vie quotidienne, que ce soit dans l'alimentation, la gestion des émotions ou la pratique d'activités physiques. Tout cela pour créer un cercle vertueux. Ça tombe bien, je vous propose aujourd'hui de parler des vertus du yoga pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Je suis aujourd'hui avec Katie Anjour, qui est professeur d'ATA Yoga et yoga thérapeute. Bonjour Katie. Bonjour Alexia. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast. Je vous propose de commencer, Katie. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé avec le docteur Feuché de la respiration en pleine conscience. Mais quelles sont les vertus du yoga quand on est atteint d'une maladie chronique
1: Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais vous lire en fait la conclusion d'un article qui a été écrit par Henri Franck. Et le titre de l'article, c'est « Intérêt et limites du yoga en douleur chronique ». Voici sa conclusion. Le yoga induirait une diminution de l'activité du système nerveux sympathique, c'est-à-dire le système qui gère l'activité des organes viscéraux et les fonctions du cœur et de la respiration. Donc, le yoga induirait une diminution de l'activité du système nerveux et des marqueurs inflammatoires ainsi que du stress. En outre, il améliorerait le fonctionnement cardiovasculaire. Sur le plan psychologique, les données actuelles suggèrent son impact dans les domaines comportementaux, cognitifs et émotionnels. L'antalgie, le relâchement musculaire et l'acceptation seraient également entretenues par cette activité physique régulière. La pratique méditative favoriserait le regard forcé sur soi, on appelle ça l'insight en anglais, une meilleure prise de conscience des incidences émotionnelles et cognitives de la douleur, et donc une meilleure compréhension du phénomène douloureux. Voilà, alors euh, je trouve que cette, euh, cette conclusion sur euh, le rapport à la douleur euh, et l'intérêt du yoga, les bienfaits du yoga, était intéressante dans le sens où, où elle reprend aussi un concept, où elle éclaire aussi un concept yogique qui part justement du cheminement dans le, dans le processus d'activation de la douleur. C'est-à-dire que quand on a mal, il y a comme un stress d'anticipation qui s'opère et le fait d'apprendre à, à se détendre, ça va désenclencher un petit peu cette réaction physique, et on va se préparer aussi, aussi au niveau de la pensée, au niveau de l'attitude qu'on va avoir face à la douleur. Cette tradition, en fait, ce concept, s'appelle le pancha kosha, les cinq enveloppes du corps. Donc il s'agit donc de voir le corps comme un tout, un petit peu comme un oignon, vous voyez. Et il y a d'abord une enveloppe, une enveloppe externe, qui est l'enveloppe physique, constituée de tout ce que nous mangeons. Ensuite, il y a une enveloppe physiologique, c'est-à-dire qui, qui est constituée des systèmes qui font circuler la vie dans le corps. Ensuite, il y a une enveloppe mentale qui relève de nos pensées et de nos mémoires. Ensuite, une enveloppe qu'on appelle de la pensée critique, c'est-à-dire la partie de notre intellect qui va nous servir à comprendre, à discerner. Et puis enfin, on arrive à une enveloppe qui est vraiment le propre du yoga, qui s'appelle l'enveloppe de la joie c'est-à-dire un état de, de contentement, de satisfaction. Voilà, donc ces cinq enveloppes constituent bah, notre, euh, notre être et forment un tout. Et elles, elles, on explique aussi comme ça tous les cheminements qu'il peut y avoir entre les sensations physiques et les émotions, les pensées.
0: Merci beaucoup Katie, pour ce premier éclairage. Je le rappelais en introduction, vous êtes donc professeur de yoga, mais quel type de yoga enseignez-vous
1: J'enseigne le Hatha Yoga. C'est le yoga qui est le plus populaire en France et c'est le yoga de la culture physique dont la forme actuelle est née au début du XXe siècle à partir d'un mélange de gymnastique occidentale et de discipline orientale. C'est un yoga qui propose des enchaînements pour assouplir et renforcer le corps. On va saluer le soleil, la lune, la terre et puis il propose aussi des postures, des asanas qui vont nous permettre de cheminer vers un état qu'on dit tirasuka, stable et confortable, tout en développant un sentiment de lâcher prise. Il propose aussi une méthode respiratoire qu'on appelle le pranayama, qui signifie l'expansion de l'énergie. Prana, énergie, ayama, expansion. Voilà, donc le hatha yoga va, va travailler sur ces trois aspects, hein. c'est une pratique qui va englober ces trois aspects. Et puis parallèlement à cela, je suis également yoga thérapeute. Vous connaissez la yoga thérapie
0: Non, justement, j'ai hâte de savoir ce que c'est.
1: Voilà, donc c'est un yoga moderne, hein. c'est un yoga qui euh, est apparu dans les années 20 avec euh, des, des philosophes, chercheurs, des médecins, des yogis qui se sont rassemblés pour démontrer la valeur scientifique du yoga et comment aussi les techniques du yoga traditionnelles peuvent être réinterprétées à la lumière des connaissances médicales. Donc J'ai été formée par un médecin indien, le docteur Bollé, qui a développé une approche du yoga autour de la respiration. Donc c'est une méthode qui va aider la personne à retrouver le contact avec son corps en adaptant les postures, en prenant des temps d'échange sur son ressenti. Donc la personne va prendre conscience de ce sur quoi elle doit lâcher prise, les tensions, les blocages, et ce sur quoi elle doit faire un effort afin de reconstruire une relation plus juste avec son corps, avec elle-même. Voilà, parmi les personnes que j'accompagne en yoga-thérapie, il euh, y a des personnes qui souffrent de la maladie de Crohn, de l'endométriose, des céphalées de tension, des migraines, des fibromes, et aussi des personnes qui sortent d'un burn-out, qui sont en dépression.
0: Effectivement, c'est très intéressant de, de savoir que quand on est malade chronique, on peut donc avoir recours au, à la yoga-thérapie. Globalement, Katie, aujourd'hui, le yoga est partout. Euh, on le voit sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Tout, la plupart des, des gens font du yoga. C'est vraiment très à la mode, mais c'est pas forcément toujours accessible. On imagine souvent des hommes et des femmes avec un corps de rêve, très fit. C'est devenu euh, presque une discipline sportive euh, très exigeante, comme un marathonien. Quoi euh, Le yoga est-il fait pour tout le monde
1: Alors, bah. Oui, je peux déjà répondre oui d'emblée que le yoga est fait pour tout le monde. Maintenant, je pense que les Occidentaux ont transformé ou alors mal interprété un concept, un autre concept du yoga qui est le concept de tapas. Pas les tapas euh, espagnols hein, qu'on mange euh, à l'apéro. Non, non, c'est euh, mais c'est rigolo, c'est le même mot, mais ça veut pas du tout me dire la même chose. Donc le mot tapas est dérivé de la racine du sanskrit tap, qui signifie brûler produire de la chaleur. Donc, on le, on le traduit par discipline et persévérance. Voilà. Donc, les tapas, le faire tapas, c'est quand on va aller au-delà, on va aller au-delà des sensations agréables. On va traverser des sensations qui peuvent être désagréables, mais qui vont nous amener vers quelque chose d'agréable, vers un état d'équilibre, où il n'y a plus de désir, et où on va se sentir comme unifié. On va aller au-delà. Et c'est un petit peu, je pense, que peuvent ressentir les coureurs, hein, après une longue course. Ils, ils, ils ont, paraît-il, je, je ne cours pas, mais ils ont apparemment une forme d'extase contemplative. Je pense que, voilà, faire tapas, c'est un petit peu ça aussi. Et pour répondre à votre question, hein, si le yoga est fait pour tout le monde, oui, hein, je pense vraiment que oui, parce qu'il y a tellement de formes de yoga maintenant. Il y a un yoga pour satisfaire les narcissiques, un yoga pour les philosophes, un yoga pour ceux, pour ceux qui aiment rire, les ascétiques, les méthodiques, pour ceux qui ont mal au dos, Ce, il y a un yoga pour les gens qui aiment flotter dans les airs, l yoga. Il y a un yoga pour ceux qui aiment, qui ont une quête spirituelle. Voilà, ceux qui veulent apprendre à méditer. Voilà, ceux qui aiment le froid, le chaud. Voilà, il y a, y a toutes sortes de yoga. Et il s'adapte à tous les âges, à toutes les morphologies, à toutes les tendances. Donc, euh, voilà, le yoga... Est, est totalement ouvert. Maintenant, je pense qu'on on, on, on devrait quand même penser à, à la, à la, aux origines du yoga, c'est-à-dire ne pas oublier qu'avant tout, c'est une méthode d'introspection bienveillante, de connaissance de soi. Et d'ailleurs, les premiers yogis ont d'abord écouté. Effectivement, il, faut, il ne faut pas oublier ça. Sur quelle
0: philosophie votre yoga repose-t-il
1: alors, euh, le yoga, les, le, les yogas que nous pratiquons, hein, le hatha yoga en tout cas, est, euh, vient d'une philosophie qui s'appelle le samkhya. Euh, c'est un petit peu, euh, voilà, le, le, le yoga c'est à la fois une pratique et à la fois une philosophie, c'est les deux ensemble. Et la philosophie sur laquelle il se base, donc c'est cette philosophie antique qui s'appelle le Samkhya et qui a dégagé deux grands principes fondamentaux pour définir la réalité. D'une part, il y a la nature, la matière, qui est changeante, mobile et transitoire. Ça s'appelle la Prakriti. Et puis, d'autre part, il y a une force immanente, inaltérable et éternelle, qu'on appelle le Purusha. Donc voilà, c'est sur cette philosophie que les, les pratiques du yoga se sont construites à partir de cette philosophie. Il y a aussi un grand philosophe qui s'appelle Patanjali, un grand sage, qui est le premier codificateur du yoga et qui s'est largement inspiré de cette philosophie pour écrire les sutras, les yoga sutras. C'est un livre qui est assez ardu à lire, hein, qui est très philosophique et qui s'intéresse surtout au, à, à voir comment la conscience s'organise, donc il n'est pas tellement, euh, il ne va pas parler vraiment de la pratique que nous nous avons. Une pratique qui est euh, de la culture physique. Voilà. Donc, je pense que euh, ce qui est important de, de, de comprendre dans, dans la philosophie du yoga, c'est que voilà, c'est une philosophie qui est une philosophie vivante hein, qui va nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'énergie, comment, euh, voilà, ce, ce, ce que, les, notre énergie, l'énergie qui nous, qui nous entoure, et donc mieux comprendre, avoir une meilleure compréhension de l'énergie et du concept de prana, d'énergie.
0: Très bien. Du coup, Katie, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est justement l'énergie prana Le
1: prana. C'est euh, ce qu'on pourrait appeler l'énergie circulante. C'est un concept que l'on retrouve dans toutes les disciplines orientales, hein, dans, les, dans la médecine chinoise, dans le Qi Kong, le Tai Chi. On l'appelle le Qi ou le Chi dans, dans, la, dans la vision euh, chinoise, et c'est un terme qui, traduit en, qui se traduit par, euh, selon les écoles, hein, par le souffle vital, le fluide vital, le principe de vie, la force de vie, ou encore la force cosmique. Donc c'est par le prana que la vie circule dans le corps. Et il est absorbé, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est absorbé euh, principalement par la respiration, par le souffle et la nourriture.
0: Du coup, il y a sans doute euh, une, euh, un régime alimentaire euh, pour les yogis. <rire> J'imagine.
1: Oui, absolument. C'est justement, nous, ce qu'on va pr privilégier, on appelle ça la, la, notre, la nourriture pranique. C'est-à-dire, c'est euh, les, les végétaux, en fait, les, les fruits, les légumes, euh, les oléagineux. Tout ce qui va pas être trop transformé, voyez-vous? Tout ce qui va être, euh, qui va venir directement euh, de l'énergie solaire, en fait, euh, qui ne sera pas trop transformé euh, par l'industrie et donc qui va être chargé en minéraux, en vitamines en oligo et cette nourriture-là va faire du bien à notre corps, ne va pas venir, si vous voulez, encombrer le corps, faire blocage à, à l'énergie pour qu'elle circule, vous voyez
0: je vois, je vois. Katie, quand nous sommes, enfin euh, quand on est malade chronique d'une Mickey, par exemple, on a souvent des douleurs abdominales. C'est ce qu'on appelle des poussées, en fait, et parfois elles sont assez violentes. On peut rien faire. Euh, il faut attendre. Enfin, on peut être suivi par un par un médecin, mais disons qu'il y a quand même ces phases de poussées. Y a il euh, le yoga a-t-il le pouvoir de nous aider à aller mieux après une poussée, à reprendre vie?
1: Oui, certainement. Et pour vous répondre, je vais vous lire en fait euh, le, les feedbacks d'une personne que je traite avec la yoga thérapie et qui souffre de douleurs euh, ventrales, abdominales. Donc je vais vous lire euh, son, son feedback. « La pratique du yoga me permet de relâcher mes muscles, de faire circuler l'énergie de nouveau. Quand j'ai un, une grande douleur aiguë au niveau du bas du ventre et du bas du dos, je respire. J'essaie de ne pas me crisper mais au contraire de donner de l'espace à la douleur, de l'entourer en respirant. Par le travail du souffle et de la conscience du souffle, le mental, la partie de moi qui réfléchit tout le temps, s'apaise, change de ton. Il y a une peur qui s'est installée. J'avais peur de la douleur et donc j'étais crispée. C'est un cercle vicieux. Finalement, en respirant bien et en suivant la respiration dans le corps, en ramenant la conscience sur mon corps sur plusieurs mois, j'ai changé d'optique et je n'ai plus peur d'avoir mal. Et j'observe que le fait de ne plus avoir peur diminue la douleur. J'ai réussi à faire cela, je pense, grâce aux exercices de respiration qu'on fait en cours de yoga et grâce à la méditation.
0: Oui, je pense que tout est dit dans ce témoignage, effectivement.
1: Oui, c'est parlant, oui. Euh,
0: donc oui, le yoga peut, peut donc soulager la douleur, en tout cas aider à, à ne pas l'appréhender, l'anticiper et l'accepter. En fait, c'est ça finalement ce que dit cette femme. Tout à fait. Au bout de combien de temps de pratique, justement, peut-on espérer des résultats, une amélioration de sa condition physique
1: bien, Moi, je pense que le, le, bien souvent, on observe un soulagement immédiat. Euh, dès la première séance, on sent qu'on s'est fait du bien. Et ce soulagement ne peut que s'améliorer séance après séance, hein, s'intégrer par une pratique régulière et bien guidée. Alors, avec le confinement, euh, je sais que c'est un peu compliqué là, de suivre des cours de yoga, mais en fait, une pratique en visio, est tout à fait bénéfique et tout à fait efficace parce que euh, la personne peut suivre la voie du, du professeur et euh, je, 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 je le pratique moi-même, je, je fais tous mes cours en visio et mes élèves continuent de profiter des bienfaits du yoga et de progresser.
0: Super, bah, du coup, c'est une bonne nouvelle. C'est pour inviter nos éditeurs à, à pratiquer le yoga, même confiné, enfin même surtout confiné puisque si ça améliore la qualité de vie et, et son bien-être mental et physique, euh, C'est une bonne chose puisque le confinement n'est pas facile pour la plupart des gens. C'est aussi une charge mentale finalement. Je vous propose, si vous êtes d'accord, Katie, de nous proposer un, un exercice auditif pour se détendre, un exercice de yoga relaxation, si vous êtes d'accord.
1: Oui, tout à fait. Je peux vous proposer euh, non pas un seul exercice, mais plutôt de prendre un petit temps pour vous détendre en faisant l'expérience de, de mouvement et de votre respiration.
0: Très bien, c'est parfait.
1: <rire> voilà, donc euh, je vais vous demander d'aller chercher peut-être un petit coussin et puis un tapis ou une grande serviette pour vous allonger dessus. Vous vous installez donc sur le dos avec un petit coussin placé sous la tête. Vous vérifiez que ce petit coussin est bien calé sous la base de votre nuque. Et puis, vous vous détendez complètement en mettant un espace entre vos pieds, entre vos bras. Vous observez comme l'arrière de votre tête va bien se relâcher dans le coussin, le bas de votre dos. Vous laissez également vos jambes se détendre. Vous allez comme ça jusqu'au talon, jusqu'aux orteils pour sentir une vague de détente traverser votre corps depuis le, le visage, la tête, jusqu'aux orteils. Voilà, et puis vous allez pouvoir maintenant ramener doucement les genoux vers votre ventre et sans mettre les mains sur les genoux, vous laissez un petit écart entre vos genoux et vous commencez à faire des rotations avec vos genoux. Vous tournez vos genoux dans un sens, en respirant le plus profondément possible et en relâchant surtout bien votre bassin, sentir que le bas du dos va se rapprocher du sol. Et puis vous changez le sens des rotations des deux genoux dans l'autre sens, toujours en relâchant bien votre corps et votre bassin. Parfait. Et puis, vous allez laisser votre jambe droite s'allonger sur le sol et laisser la jambe gauche vers le ventre. Mais cette fois-ci, croisez vos mains sur votre genou, au-dessus de votre genou gauche, pour maintenir la cuisse gauche vers le ventre. Essayez de rester très détendu, très relâché. Simplement, observez que d'un côté, le côté gauche, la cuisse vient presser l'abdomen à gauche. Et observez comme à droite votre abdomen se gonfle quand vous inspirez, se dégonfle quand vous expirez. Observez l'abdomen qui se gonfle comme un ballon et se dégonfle. Parfait. Relâchez la jambe gauche et ramenez maintenant votre jambe droite vers vous. Faites de même. Croisez les mains sur le, le dessus du genou droit. Ramenez la cuisse vers vous, continuez à détendre votre corps et observez l'abdomen à gauche qui se gonfle et se dégonfle. Parfait, laissez maintenant votre jambe gauche s'allonger également sur le sol. Ramenez la conscience vers vos deux bras, détendez bien vos épaules. Et Faites une inspiration en passant les bras en direction du plafond, puis vers le sol au-dessus de votre tête, en inspirant. Puis, ramenez les bras le long du corps, en passant par le plafond, puis vers le sol, en expirant. Refaites ce mouvement encore une fois. Inspirez, passez les deux bras à l'arrière au-dessus de la tête. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Vous allez maintenant ramener vos deux genoux, vos deux cuisses vers votre ventre et les entourer avec vos bras, avec les mains entrelacées au-dessus des genoux. Vos jambes pressent le ventre et vous allez bien détendre le bas du dos à l'arrière et sentir voilà, qu'il y a des sensations respiratoires aussi au niveau du bas de votre dos, à l'arrière de votre bassin. Parfait. Et puis maintenant vous allez relâcher, placer vos deux pieds au sol, écarter vos pieds de la largeur des ischions, les os de votre bassin et laissez vos deux genoux s'ouvrir sur le côté en plaçant les deux plantes de pieds ensemble, collées l'une contre l'autre. Vous avez les deux genoux sur les côtés ouverts et les deux plantes de pieds collées l'une contre l'autre. Montez vos deux bras au-dessus de votre tête et attrapez vos coudes. Respirez en sentant le ventre à nouveau, se gonfler comme un ballon, se dégonfler comme un ballon. Parfait, vous allez pouvoir revenir avec les jambes allongées, les bras allongés, retrouver la position du départ, le corps bien relâché. Depuis l'arrière de la tête jusqu'aux orteils, jusqu'aux pieds, sentez la vague respiratoire traverser l'abdomen, la poitrine, le haut de la poitrine et à l'expiration haut de la poitrine, poitrine, côte, abdomen. Très bien, vous allez pouvoir maintenant terminer ce, ce petit exercice, ce petit temps de yoga en vous étirant complètement. Passez les bras à l'arrière, poussez dans les talons, étirez-vous complètement et puis nous allons nous arrêter là. namaste
0: Merci beaucoup, Katie, pour cet exercice qui, personnellement, m'a fait beaucoup de bien. Je me sens euh, détendue, relaxée, relâchée. <rire> Très et donc bien. ça, en fait, c'était un exercice de yoga-thérapie, hein, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Il s'agit vraiment d'un exercice de yoga-thérapie dans le sens où la chose la plus importante, essentielle à faire dans la pratique au début, c'est vraiment de relâcher les tensions du corps et du mental. C'est vraiment la... Le premier pas vers un mieux-être pour prendre soin de soi, se détendre physiquement et mentalement.
0: Parce qu'en fait, ce que, ce que vous, vous m'expliquiez pendant qu'on préparait ce podcast, c'est que finalement, les gens malades chroniques ne sont jamais détendus, ils sont toujours en tension.
1: Oui, ils sont toujours dans une tension et une crispation, une co des contractions musculaires et une tension aussi mentale due à, à leur maladie. Et donc, il est vraiment important d'agir sur le système nerveux et d'amener ces personnes à comprendre qu'elles peuvent, peuvent agir sur ces tensions, sur ces contractions musculaires et sur cette, ces, ces tensions aussi mentales.
0: Très bien, merci beaucoup, Kéty. Donc, la yoga-thérapie est tout à fait adaptée quand on est malade chronique. Ne pas l'oublier et puis peut-être faire cet exercice chez vous pour déjà en bénéficier des, des, des premières sensations de, cette, de ce yoga-thérapie. Théra euh, un grand merci, euh, Katie, euh, bah, pour ce, ce podcast euh, yoga-thérapie et Ata Yoga, les bienfaits quand on a une Mickey ou plus largement une maladie chronique. Euh, je rappelle que le podcast est disponible sur le site du Craig, C -R -E -G -G .org, Craig .org, mais également sur euh, toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Google Podcast, vous avez l'embarras du choix. Ce podcast est produit par Capella Productions. Et vous, Katie, si on veut vous joindre, comment on fait
1: eh bien, Vous pouvez m'envoyer un email à cet email contact.sadhanayoga s-a-d-h-a-n-a yoga tout attaché arrobas gmail.com Très bien, merci beaucoup. Et d'ici là,